0: E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madruga para quem também não consegue dormir Esse é um novo episódio do podcast Tudo em um Pod Me chamo Alisson e seja bem-vindo para embarcar nesse tema que é bastante polêmico, delicado E fala um pouco da história mundial, né, sobre o que foi o nazismo esse é um tema bem pesado, tanto que eu quis convidar é, uma amiga minha, Laura Rotter, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, para poder participar desse episódio, porque ela poderia falar com mais propriedade, pois ela vem de descendência judaica, a família dela, e ela poderia falar um pouco sobre as histórias que as, a família dela é, fala sobre o nazismo principalmente, e... mas não se preocupem que logo mais ela vai estar em um episódio especial, eu e ela falaremos sobre o nazismo, falaremos sobre as coisas que ela tem conhecimento de acordo assim, com a família dela, né? E, então, vamos lá, que o tema de hoje é bastante extenso, né? o nazismo ele ele o termo nazismo na verdade ele é uma abreviação de nacional-socialista é nacional-socialismo e essa abreviação fica nazi que é nazismo né e o nazismo ele também é conhecido como partido nacional-socialista dos trabalhadores alemães né ele surgiu mais ou menos ali em... não, ele surgiu exatamente em 1920 em um contexto de grande crise política e econômica a ideologia nazista ela foi a grande responsável pelo extermínio de 6 milhões de judeus durante o holocausto além dos judeus, né, outras minorias como os ciganos, homossexuais e negros foram perseguidos e aprisionados em campos de concentração né? o... o surgimento do nazismo, inicialmente, ele aconteceu logo após a, prim a Primeira Guerra Mundial Em um momento em que a Alemanha estava arrasada e humilhada após esse conflito, né? após ter perdido a guerra a, a crise econômica e as duras imposições do Tratado de Versalhes, que mais para frente eu vou explicar, fortale, fortaleceram o discurso nacionalista e extremista difundido por certas parcelas da sociedade alemã. Então, o nazismo ele possuía princípios né, como o antibolchevismo, que é conhecido como antimarxismo, também, antiliberalismo, antissemitismo, militarismo, exaltação da guerra, entre outros. Os nazistas assumiram o poder em 1933, quando Hitler foi nomeado primeiro-ministro da Alemanha. A partir desse momento, Hitler impôs uma série de mudanças no país é, para recuperar a economia e implantar uma ditadura totalitária e que principalmente perseguia os opositores né a Alemanha ela caminhou para o seu fortalecimento militar e para o expansionismo é, territorial né e o resultado direto disso foi a guerra iniciada em 1o de setembro de 1939 quando os alemães invadiram a Polônia. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava destruída e o mundo chocado com o horror do Holocausto, genocídio res responsável pela morte de 6 milhões de judeus. É, as origens né, do nazismo é, estão primeiramente relacionadas com ideias extremistas, né, que eram difundidas na sociedade alemã na virada do século XIX para o XX, como o nacionalismo extremado, exaltação de guerra como força legítima de promover o desenvolvimento da nação, o antissemismo, antissemitismo, né, a aversão aos judeus, o preconceito racial contra outras minorias é, e entre outros, entre outros pensamentos, né, outras ideologias dessas. É, a difusão desses ideais, né, o conjunto disso estava ligada diretamente ao darwin, ao darwinismo social, uma leitura totalmente incorreta e distorcida da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. É, eles distorceram isso para dizer que existia assim povos biologicamente superiores dessa ideia nasceu o arianismo que via o germânico né quem nasceu na Alemanha ou eticamente descendente de alemães como nórdico ariano é, tipo naturalmente superior aos outros povos em questão de força inteligência e evolução e o antissemitismo também foi uma característica muito forte na Alemanha nesse período, mas não só na Alemanha, né, como também em diferentes países da Europa também. E o nazismo ele também foi um fenômeno político que surgiu na Alemanha né, por causa das grandes mudanças que aconteceram após a derrota germânica na Primeira Guerra Mundial. Nas questões econômicas, né, a Alemanha sofreu duramente com o impacto da guerra, sobretudo por causa da pesada indenização que foi cobrada por britânicos, franceses e belgas. Essa indenização ela foi uma parte do Tratado de Versalhes, que impôs outras sanções duríssimas à Alemanha, né, como a proibição de ter uma força militar superior a 100 mil homens, e a perda de uma série de territórios dentro do próprio território alemão e até colônias na África, no qual eles já tinham se expandido, eles tiveram que perder esses territórios. Né? As imposições do Tratado de Versalhes eles foram vistas como uma grande humilhação e arrastaram a Alemanha para uma crise econômica sem precedentes em sua história e que abriu caminho para que os partidos de extrema-direita ganhassem espaço na sociedade, no qual eles vinham com discursos extremamente capitalistas e a sociedade aos poucos ia acreditando que o capitalismo extremo iria assim mudar a economia do país, né? É... A sociedade alemã, ela, após a Primeira Guerra Mundial, né? Organizou-se em um sistema político liberal, que ressaltava os valores de um sistema democrático representativo e que foi dominado pelo Partido Social Democrata, o maior partido da Alemanha nessa década de 1920. Esse período na história alemã ficou conhecido como República de Weimar e se estendeu até mais ou menos 1933. Esse período ele foi extremamente conturbado por causa das consequências da Primeira Guerra Mundial. A sociedade alemã, ela, ela, principalmente a economia, entrou em colapso. A moeda, a moeda do país ela já praticamente não valia nada no mercado. Sabe? É, além disso, parte da sociedade ela se sentiu traída... Com uma derrota que era considerada impossível por grande parte da população Isso gerou um grande ressentimento na sociedade alemã Que já não acreditava mais no, no governo atual democrata e, e passava a acreditar nessa nostalgia militarista E se espalhou pela, pela sociedade alemã esse pensamento que os militares tinham que voltar ao poder, né? É... Adolf Hitler, ele, em mais ou menos 1920, ele se tornou já herdeiro dos partidos dos trabalhadores alemãs, que na... o nome completo é né? o Partido Nacional Socialista, dos trabalhadores alemães é, que na sigla é NSDAP surgiu oficialmente né, em 1920 e teve o Adolf Hitler como seu líder que rapidamente cresceu cresceu nos quadros desse partido e em julho de 1921 ele já era líder e chamado de Führer Significa líder, né? Em alemão O Adolf Hitler, ele nasceu na Áustria em 1889 E durante a Primeira Guerra Mundial, ele ingressou no exército do Império Alemão E com o fim da guerra, o Hitler começou a se juntar a grupos formados por ex-combatentes Que defendiam a mesma coisa, a recuperação da Alemanha Nas questões socioeconômicas do país, né? E o crescimento do nazismo, ele se deu a partir, a partir exatamente dessa, dessa ideia central de obediência cega e absoluta ao chefe do partido, no qual o Partido Socialista, né, Nacional Socialista, ele era todo voltado para a questão da obediência ao chefe do partido, Hitler. Em 1923, os nazistas organizaram uma tentativa de golpe na Baviera, né, o estado do sul da Alemanha. Essa tentativa de golpe, ela no entanto, ela foi fracassada. Ela foi muito fracassada. E muitos dos dos é, dos participantes, né, nossa, os participantes desse golpe, inclusive Hitler, foram presos e durante o período que ele passou preso, Hitler ele escreveu o livro nomeado de Minha Luta, no qual ele trazia lá tipo como se fosse uma Bíblia nazista, uma Bíblia que explicava como você pode ser um bom um bom nazista, um, é, no qual você como você teria que fazer para poder seguir essa ideologia nazista, né? Você tinha que defender o Antissemitismo, antiliberalismo, antibolchevismo, né, o antimarxismo, racismo, exaltação de guerra, nacionalismo extremado, etc. O crescimento do Partido Nazista ele explorou consideravelmente, né, principalmente, o desespero de grande parte da sociedade alemã com essa crise econômica e política. Então o nazismo, ele, o partido nazista, ele veio para pegar na ferida da sociedade alemã. Ele tocou na ferida e disse assim, olha, a gente vai consertar a economia total alemã e socio, socioeconômica né, do país. E a questão política também. E nisso a população, por, por ter esse desespero, ela começou a acreditar em todos os, os discursos de Hitler do Partido Nazista. Eles começaram a botar fé que isso ia dar certo. É... Aqui a suástica, a suástica, ela após a sua fundação, né, o Partido Nazista transformou a cruz gamada, né, a swastika, como o seu símbolo. A swastika, na verdade, ela não é um símbolo nazista, inicialmente, né. Ela, inicialmente, ela, ela era um símbolo milenar, que foi utilizada por difer diferentes povos, né, com diferentes significados, como os hinduístas. No contexto da Alemanha, né, a swastika ela fazia referência a uma ideia de orgulho nacional germânico, de, de tipo, mesmo com a crise econômica e política, é, os germânicos acreditavam na mudança do país, então eles pegaram esse, esse significado da, da suástica como uma representação do partido nazista. Então, assim, o símbolo mesmo da suástica ele não tem nada de, de incitar violência, incitar o holocausto. Ele sim, hoje em dia, ele é um símbolo que não se pode ser usado, pois ele ataca diretamente 6 milhões de judeus que foram mortos no holocausto. Então é um extremo desrespeito ainda usar esse símbolo, mas inicialmente ele era usado de forma é, tranquila pela população mundial, pois era um símbolo milenar. Né? Ele tinha diferentes significados, os hinduístas tinham os deles, outras, outras religiões também tinham outros. É, a ideologia nazista ela é bastante complexa e muito ampla assim, Para a gente estu é, estudar tudo é, demanda muito tempo certo? É, A ideologia nazista ela aborda diferentes questões Principalmente os conceitos desse movimento Como o antissemitismo, antiliberalismo, antibolchevismo né, que é considerado o anti-marxismo também Racismo, exaltação da guerra Eugenia, que é o ideal de purificação da raça No qual eles acreditavam Exaltação da raça germânica como perfeita Nacionalismo extremo Desejo de expansão territorial E desprezo pelas artes modernas O, antisse o antissemitismo né, conforme mencionado aqui Era algo que já existia na sociedade alemã Desde o século XIX E não faltaram nomes na história alemã De personalidades que defenderam ideais antissemitas é, Que é essa questão de você não é, gostar de judeus Não permitir que eles frequentem os mesmos lugares que desfrutem dos mesmos direitos então esse é o antissemitismo ele assumia essas formas de preconceito religioso e principalmente de preconceito racial então o Hitler ele defendia unicamente a purificação da raça alemã a começar pela expulsão dos judeus da sociedade essa expulsão ela não era de, de permitir que eles saíssem do país. Na verdade, a expulsão era do mundo mesmo, eles matavam, né? E eles atribuíam todos os males da sociedade alemã, seja a economia, seja o social, seja é, religioso, tudo isso eles atribuíam aos judeus. E a população, nesse desespero dessas crises todas seguidas, acreditavam que os culpados eram, sim, os judeus. Então, essas teorias né, de que existia uma conspiração internacional judaica eram, inclusive, divulgadas a partir de um livro russo de um autor desconhecido e muito conhecido na Alemanha naquela época, chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião. Né, é... o antissemitismo na Alemanha nazista ele foi progressivamente levado a ações que tinham como objetivo excluir os judeus da sociedade o discurso radicalizado né, ele deu lugar a ataques concentrados contra os judeus no qual ficou conhecido como pogroms depois disso houve a implementação de leis dentro do parlamento que retiravam direitos dos judeus. Destaque também para as leis de Nuremberg. Depois, se vocês quiserem é, pesquisar um pouco sobre essas leis de Nuremberg, é bem interessante. E, por fim, as ações sistemáticas para o genocídio dessas pessoas, a morte de todos eles. É, o antimarxismo. Né, que é mais conhecido como antibolchevismo, era uma condição fundamental da ideologia nazista e havia sido propagado por Hitler em seu livro e ao longo de seus discursos ele afirmava que o bolchevismo era parte da conspiração da dominação internacional orquestrada pelos judeus então assim, o Hitler, ele utilizou da psicologia reversa ele falou assim... Olha galera... Vamos ter cuidado com os judeus... Pois eles vão dominar internacionalmente... O país... Já que a, a economia é culpa deles... Então todo mundo começou a acreditar... Nessa psicologia reversa... Que... Os judeus... Estavam... É, arquitetando um ataque contra eles... Contra os, os alemães... Né? Então... É, ao longo dos, dos anos que Hitler passou no poder, ele começou a doutrinar a população alemã a considerar o bolchevismo como um inimigo natural do povo alemão e que deveria ser destruído a todo custo. Então assim, por muito tempo a sociedade alemã ela considerou as mortes aos judeus um ato correto, um ato divino. De um ato de extrema política que poderia salvar o país, né? O antiliberalismo do nazismo, né? Principalmente, fazia parte da tendência do, do partido em desacreditar das democracias representativas que existiam na Europa. É... Importante também considerar que o nazismo, ele criticava contundentemente o sistema democrático da República de Weimar. É importante também considerar que a oposição do nazismo ao liberalismo não se voltava estreitamente ao liberalismo econômico, né? é, mas a todos os princípios básicos do liberalismo como a democracia, o, e também o sistema de representação e os direitos básicos do cidadão. Então, assim, é, para quem não sabe, o liberalismo é, é o ato de você ter liberdade de expressão, liberdade de manifestação política, você tem liberdade a ter, a ter direitos... Que a, a, a sociedade, o parlamento, o governo não te tira. Você tem aquela liberdade. É a questão de liberdade de, de ficar calado, sabe? A liberdade de ir e vir. Tudo isso são direitos do liberalismo. No qual ele, ele garante isso. E o nazismo, nessa época, ele era antiliberalista. Exatamente por causa disso, por causa dessa liberdade de expressão, as pessoas podiam se questionar sobre os discursos de Hitler. E ele não queria isso, ele não queria que a população se questionasse. Né? E o racismo, né? palavra que nos seguem até hoje, o racismo na ideologia nazista ele partia do ponto da suposta superioridade da raça germânica, difundida pelos nazistas como raça ariana. Esse ideal da superioridade, ela, na verdade, era fruto do darwinismo social. Na verdade, foi uma releitura distorcida dos nazistas em questão do, do, das teorias de Charles Darwin, né? Então... Isso levou os nazistas a perseguir todo tipo de minoria existente na Alemanha. Além dos judeus, ciganos, dinamarqueses, poloneses, é, negros, homossexuais, todos eles eram englobados, né, eram empacotados em um, em um, em um ideal né, racista no qual eles não poderiam pertencer àquela sociedade alemã perfeita né? o, o espaço vital né, é outro ponto importante da ideologia nazista e no qual era basicamente assim os alemães, na visão de alguns né, precisavam de mais espaço vital a palavra alemã era Lebensraum é, isso teria que ser obtido à custa dos outros mais provavelmente dos eslavos os eslavos eram uma, uma sociedade em que Hitler tinha ele, ele sempre se nomeava ele sempre nomeava os eslavos como sub-homens né? ele, ele acreditava assim eles são homens mas, eles são homens de verdade. Mas são sub-homens. Porque eles ainda defendiam. Ah, os pensamentos liberalistas da época. Né? E. Eles. Eles teriam que conquistar. Esse espaço vital. Né. Dos eslavos. Não porque o país estivesse literalmente superpovoado, povoado, né? não havia nenhuma evidência disso, mas porque aqueles que promoviam tais visões estavam tomando a ideia de territorial... territorialidade do reino animal e aplicando-se à sociedade humana, é, alarmados com o crescimento das florescentes cidades da Alemanha, Buscavam a restauração de um ideal rural no qual colonos alemães seriam senhores sobre camponeses eslavos inferiores. Então é basicamente o seguinte: eles precisavam de espaço vital, espaço de onde eles pudessem expandir novos territórios e tal. Não porque o país estivesse cheio de gente Mas exatamente pelo fato deles serem uma raça superiores Eles precisavam escravizar os eslavos né, Que era um outro tipo de povo, de povo E transformar esses camponeses em escravos E poder povoar, né, poder aumentar o seu o seu espaço territorial. Né? É, foi esse ideal de formação de um espaço vital que levou a uma série de ações expansionistas da Alemanha na Europa ao longo da década de 1930, a começar pela Áustria né, em 1938, anexada a anexação da Áustria Havia sido cogitada na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, mas foi negada pelos franceses e britânicos no Tratado de Versalhes. Depois disso, os alemães concentraram seus interesses nos, Sude nos Sudecos e na Tchecoslováquia e depois na Polônia. A última etapa desse processo seria a conquista da parte da União Soviética. É... Por fim, cabe fazer um destaque a respeito da do culto à personalidade existente no nazismo. Esse líder, conforme mencionado, né, era chamado pelos membros e seguidores do partido de Führer. É... O Hitler, ele foi considerado, né, um Führer pelo partido nazista e foi foi extremamente respeitado nessa época Por ser um grande líder na questão de, de discursos E também pelo livro que ele escreveu na cadeia né? As consequências do nazismo né? é, Obviamente foi, foi principalmente no início Foi o início da Segunda Guerra Mundial que foi atribuída aos nazistas essa, essa, esse início. Esse conflito, que se estendeu durante seis anos, né, de 1939 a 1945, iniciou-se por causa da política expansionista alemã sobre nações vizinhas. O estopim para o início do conflito foi a invasão da Polônia, realizada pelos alemães a partir de 1 de setembro de 1939. Aí, a partir dessa invasão da Polônia, fez com que a Segunda Guerra Mundial é, ascendesse nessa época. E ela foi responsável por aproximadamente 70 milhões de mortos. Outra consequência foi a grande perseguição sobre os judeus na década de 1930-1940, após Hitler ocupar o poder da Alemanha em 1933, onde ele se tornou chanceler. Os nazistas iniciaram então um processo de perseguição aos judeus, sobretudo a partir de 1935, quando foram aprovadas as leis de Nuremberg, leis que amparavam ju juridicamente essa perseguição. Uma das consequências dessa perseguição foi a construção dos campos de concentração. O que seria esses campos de concentração? Os nazistas eles passaram a construir campos de concentração logo após assumirem o poder na Alemanha. O primeiro campo de concentração construído pelos nazistas foi o campo de Dachau, que inicialmente abrigava presos políticos do regime nazista. Assim, esse campo recebia social-democratas e comunistas, por exemplo, né? Ele, esse campo ele recebia esses comunistas como opositores do governo e se tornavam presos políticos, né? À medida que os nazistas se fortaleceram, novos campos de concentração foram construídos e passaram a receber uma gama maior de pessoas. Com isso, testemunhas de Jeová, ciganos, homossexuais, negros, além dos judeus, passaram a ser encaminhados para esses locais. Com a guerra, né, foi criado um plano de extermínio dos judeus que resultou na morte de 6 milhões de pessoas em diferentes campos de concentração, certo? É... O holocausto, a perseguição aos judeus e às minorias promovidas pelo nazismo, ficou conhecida como holocausto, né? Atualmente, sabe-se que 6 milhões de judeus foram mortos em consequência disso. Esse total correspondia a dois terços dos judeus da Europa. Foi... É, pois, assim, antes da guerra, a população judia no continente europeu era de nove milhões de pessoas. Então, assim, eram nove milhões, morreram seis milhões de judeus. Quase todos da população, né? E... É, basicamente foi isso a pesquisa, certo? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até esse exato momento. É, eu fiz um resumo, pois é muita coisa para pesquisar sobre o nazismo em si, certo? É, futuramente eu vou estar tá convidando a Laura Rotter para poder participar de um episódio especialíssimo pois ela tem uma descendência judaica e ela pode sim falar com muita propriedade sobre esse assunto, sobre quais foram as consequências na família dela, nos ancestrais dela, certo? Tudo isso ela pode também estar tá debatendo juntamente com a gente aqui, certo? É... Essa vai ser a parte 1, um. a parte 2 eu vou falar um pouco sobre a história de Hitler, assim, focado exatamente nele, o nascimento, como era a mente de Hitler, certo? Eu vou fazer uma pesquisa muito massa, próxima semana eu vou lançar. E também nesse, nessa parte 2 eu vou falar um pouco sobre Anne Frank, que foi uma das, das garotas, né, as meninas que ficou presa no campo de concentração nazista e escreveu um diário que até hoje ele é lido por várias pessoas, certo? E eu vou falar um pouco sobre a história dela, como ela foi parar no, no campo de concentração. Eu vou falar também de alguns outros nomes é, que acabaram sendo vítimas Des, dessa grande perseguição à sociedade né, judia. Então, muito obrigado a todos por ter acompanhado até aqui. Eu não quis fazer um, um, um capítulo tão longo, porque realmente é, as coisas que tem de pesquisa minuciosa, assim, é, é bastante longo. É, é coisa de... Outros capítulos eu trazer isso, entendeu? É tipo, é muita coisa. Então... Muito obrigado. Esse foi o resumo... Do nazismo. Certo? É, boa, bom dia. Boa tarde. Boa noite. E boa madruga a todo mundo que também não consegue dormir. Muito obrigado a todos. Novamente... Eu agradeço milhares de vezes, porque realmente é uma, é uma emoção muito grande ver que algumas pessoas chegam pra mim e dizem E aí, o capítulo, quando é que vai ser lançado? E realmente eu, eu dedico a fazer essa pesquisa especialmente pra vocês. Então, valeu e fiquem atentos à parte 2. Tamo junto.